0: טוב, בוקר טוב, אנחנו בספר בראשית פרק א' והגענו אל היום החמישי. היום החמישי ואנחנו בישרצו, כן, פסוק כ'. ויאמר אלוהים, ישרצו המים שרץ נפש חיה, ועוף יעופף על הארץ, על פני רקיע השמיים. מי זה השרץ נפש חיה ועוף יעופף? אם אנחנו מדברים בעולם הביולוגי, אז אנחנו יודעים מה זה עופות, מה זה שרץ נפש חיה וכולי. אבל אנחנו מבינים שכל מעשה בראשית מדבר על סתרי תורה, אז על מה זה מדבר? ספר הזוהר אומר שהפסוק פשוטו מדבר על שורש המציאות של המלאכים, אוף יעופף אלו המלאכים, ושרץ נפש חיה זה הנחש, כלומר האדם הטבעי, שרץ נפש חיה. וגם השורש של האנושות בכללה, אומות העולם וכדומה. פסוק כ"א, ויברא אלוהים את התנינים הגדולים. מה זה ויברא? זה פעם ראשונה, כלומר בעצם הביטוי ברא, בית ראש א', מופיע שלוש פעמים במעשה בראשית. פעם ראשונה בבריאת העולם, בראשית ברא. פעם שנייה בראשית הופעת החיים הבהמיים, ויברע אלוהים את התנינים. פעם שלישית בבריאת האדם, ויברה אלוהים את האדם. כלומר, המילה ברו מציינת חידוש, לעומת דברים שאינם חידוש, אלא התארגנות מחדש של המציאות. יהי מאורות, תת-שארץ דשא. יקבו המים, כל הדברים האלה הם ארגון מחודש של הקיים, לעומת הופעת החיים שהיא חידוש מוחלט ביחס לכל מה שקדם, ועוד יותר החיים האנושיים, שזה הופעת נשמה מן העליונים, שעל זה נאמר לברוא. ועברה אלוהים את התנינים הגדולים. עכשיו נשאלת השאלה, מי זה התנינים הגדולים האלה? אז חז"ל אומרים שזה הלוויתן, הוא בת זוגו. כן, מה, מה פתאום אנחנו צריכים ללוויתן בריאה בפני עצמה? הלוויתן זה צורת חיים, אה, אה, הייתי אומר, נסתרת. הד, הד, הדג הגדול הזה נמצא בקרקעית הים. הוא, مت, הוא מציין בעצם את כוחות החיים העלומים הפועלים במציאות ללא שליטה. כן, יש לנו, לנו יש ברוך השם הרבה כוחות. אפשר לומר כוחות בהמיים, אבל אנחנו גם יכולים לשלוט בהם. לעומת זה, התנין מציין את הכוח האפל, הבלתי נראה והפועל במציאות. ויברא אלוהים את התנינים הגדולים. לכן, חז"ל רואים בתנינים גם את המלחמות העתידות המסיימות את התהליך ההיסטורי. מלחמות התנינים, כך כתוב הגמרא במסכת... סנהדרין, מלחמות התנינים זה המלחמות האחרונות בהיסטוריה. כשכל הכוחות הגדולים המתהלכים בתוך העולם יגיעו לידי הכרעה. ולכן לוויתן גם נחשב לסעודה של הצדיקים לעתיד לבוא. ויבוא אלוהים את התנינים הגדולים ואת כל נפש החיה הרומסת. מי זה נפש החיה הרומסת? שוב כאן הזוהר מפתיע אותנו, נפש החיה הרומסת זה עם ישראל. <laughs> מי היה מצפה? עם ישראל נברא אז, אלא הכוונה, שורש הנפש החיה, היא כבר לא שרץ נפש חיה, לא כתוב שרץ, אלא נפש חיה הרומסת. כלומר, הנפש החיה שהיא מתגברת על כל הכוחות הבהמיים של התנינים וכדומה. אשר שרצו המים למיניהם ואת כל עוף כנף למיניהו, וירא אלוהים כי טוב, ויברך אותם אלוהים לאמור, פרו ורבו, ומילאו את המים בימים, והעוף יירב בארץ, ויהי יירב, ויהי בוקר יום חמישי. התנינים וכל הדגים והעופות, זה אה, אה, הכוח של הריבוי. נאמר גם פה, פרו ורבו. לא מצווה, הרי לא מצאנו מצווה לדגים. הדגים אינם מסוגלים לקבל מצוות, אבל הם מסוגלים לפרוט ולרבות. מכאן שהאות נ', האות נ', בארמית נון זה דג. האות נ' היא גם האות של הריבוי, מציין את הריבוי הנעלם, שכנגד נון זה האות מספר חמישים, כנגד חמישים שערי קדושה או שערי בינה שיש בעולם. כלומר, מהיום החמישי ואילך יש אפשר לומר עלייה דמוגרפית, עלייה, עלייה דמוגרפית של החיים, מכאן ואילך הריבוי הולך ותופס יותר ויותר מקום. וכאן אנחנו מגיעים לפסוק כ"ד. פסוק כ"ד יעסיק אותנו קצת יותר, בגלל שיש בו אה, כמה דברים שדורשים עיון. ויאמר אלוהים, תוצא הארץ, כלומר הארץ, כלומר הכוח הטבעי, צריך לייצר רשימה של דברים, בואו נספור כמה. נפש חיה למינה, זה אחד. בהמה, שתיים. ורמס, שלוש. וחייתו ארץ למינה, ארבע. ויהי כן. כלומר, בתוכנית, אנחנו מדברים תמיד שבמעשי בראשית יש הבחנה בין התוכנית לבין הביצוע, אז בתוכנית של אה, פסוק כ"ד, צריכים להיווצר מהכוח של הטבע ארבעה סוגי דברים. אני חוזר, נפש חיה, בהמה, רמס, חייתו ארץ. בואו נראה מה יצא בפועל, פסוק כ"ה. ויעש אלוהים את חיית הארץ למינה, זה אחד, ואת הבהמה למינה, זה שתיים, ואת כל רמס האדמה למינהו, שלוש. וירא אלוהים כי טוב. אם כן, חסר לנו משהו. אם עושים השוואה בין הרשימות, אנחנו רואים שמה שהארץ לא הצליחה לייצר, זה החלק הנקרא נפש חיה. מהי אותה נפש חיה שלא עלה בידי הטבע לייצר? כדי להבין את זה, צריך להסתכל בפרק ב' פסוק ז'. בפרק ב' כתוב, פסוק ז' כתוב וייצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. אם כן, הנפש החיה, שהטבע לא מצליח לייצר, זה האדם. לפי זה גם מובן מה שכתוב מיד אחר כך בפסוק כ"ו, ויאמר אלוהים נעשה אדם. כלומר, אם הארץ לא עשתה את עבודתה, אז אני אעשה את העבודה. אבל אז נשאלת השאלה, למה להשתמש בביטוי כל כך מליצי ואניגמטי? למה אתה אומר, נפש חיה? תגיד, תוצא הארץ, אדם, בהמה ורמס. אלא שבאמת הארץ מסוגלת לייצר חלק מן האדם. האדם הטבעי, מה שנקרא נחש. מה שאיננה מסוגלת לייצר זה הנפש החיה שבו, דהיינו הנשבה שבאה מן העליונים. ומדוע הנשמה אינה יכולה להיות פרי הטבע? בגלל שהנשמה יש בה חירות, ויכולת של בחירה בין טוב לרע, דבר שהטבע לא מכיר, הטבע הוא דטרמיניסטי. אז הטבע איננו יודע כיצד לייצר דבר שיש לו יכולת לגבור עליו. לכן, אף על פי שנאמר תוצא הארץ נפש חיה, ברור מראש שהארץ איננה מסוגלת לייצר נפש חיה. ולכן, אפשר לומר, כל מה שהתורה כאן מתארת, אם אנחנו רוצים לעשות הקבלה לתורת האבולוציה, זה מגיע עד האדם הטבעי. האדם הטבעי הוא בעל השכל הטבעי, או מה שהתורה מכנה בהמשך, בהמשך בשם נחש. כן? והנחש היה ערום, ערום הכוונה חכם, מכל חיית השדה, כלומר הבהמה החכמה ביותר שיש, וזה האדם. אבל אז לא מובן בפסוק כ"ו, לשון רבים, ויאמר אלוהים, נעשה אדם. אומר הרמב"ן, דבר שהוא ממש כנראה פשוטו של מקרא, שתוצא הארץ, הארץ לבדה לא הצליחה לייצר נפש חיה. אומר הקדוש ברוך הוא, אם כך, נעשה אדם ביחד, אני והארץ נעשה את האדם. ואז יוצא שיש לנו כאן לראשונה, נברא, שהוא פרי של שיתוף פעולה בין שני גורמים, פעולה ישירה של הקדוש ברוך הוא ופעולה של הטבע, ונראה מה זה עתיד לעשות.